0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebst du schon oder stirbst du noch, dem Podcast. Nach einer kurzen Urlaubspause bin ich wieder da und mein letzter Podcast ging ja darum, um Herzangst, Herzphobie, Herzneurose. Da möchte ich heute nochmal anknüpfen, denn es ist ja schon ein sehr komplexes Thema, was auch wirklich viel Gesprächsstoff hat, für dich zumindest. Ähm, ich habe ja schon erzählt, dass ich jetzt sogar noch unter dieser Herzangst leide. Ich habe das Problem, dass ich mich damals viel zu sehr konzentriert habe auf dieses Problem, auf diese Angst. Ich habe mein Herz ständig beobachtet, ich habe geguckt, ob mein Puls in Ordnung ist, ich habe meinen Blutdruck gemessen. Also ich hatte ständig mein Blutdruckmessgerät in der Greifbahnnähe. Und wenn ich dem Blutdruckmessgerät nicht getraut habe, habe ich mir neues gekauft. Also ich habe drei Stück hier rumliegen. Und trotz alledem glaube ich dem Gerät nicht. Das eine Gerät zeigt einen hohen Wert an, das andere einen zu niedrigen, das andere einen Mittelwert. Ja, welchen Wert glaube ich dann? Ich habe mich dadurch auch immer wieder reingesteigert. Weil das eine Gerät, wie gesagt, zu hohe Werte anzeigt. Und ja, wenn ich jetzt so genau ins Detail gehe, könnte das triggern und das möchte ich nicht. Ich habe meinen Körper ständig kontrolliert. Ich habe mich bei meinen äh, Familienmitgliedern rückversichert, ob alles in Ordnung ist. Ich war ständig beim Arzt und habe mich untersuchen lassen. Ich habe bestimmte Situationen gemieden, wie zum Beispiel Sport und Intimitäten mit meinem Partner. Und ich bin auch nicht weiter weggefahren aus Angst, es könnte ja kein Arzt sein oder es könnte irgendwas passieren. Also ich habe wirklich einige Sicherheitsverhaltensweisen an den Tag gelegt, die nicht gesund waren. Wenn du möchtest, kannst du das ja mal notieren, was du machst. Welche Sicherheitsverhaltensweisen du hast, mh, schreib die dir mal auf. Ich würde sagen mindestens drei, nach oben gibt es natürlich keine Grenze. Such aus diesen Verhaltensweisen mal die Vor- und Nachteile raus. Schaden die Verhaltensweisen oder helfen dir die Verhaltensweisen kurz- oder langfristig? Ich nehme jetzt mal als Beispiel dieses Blutdruckmessen, wie ich es ständig gemacht habe. Ähm, der Vorteil ist zum Beispiel, wenn der Blutdruck normal ist, war ich dann halt für den Moment beruhigt. Vorteil langfristig, sehe ich seh da eigentlich gar keinen, weil es doch nervig ist, ständig zu kontrollieren. Der Nachteil kurzfristig. Wenn ich das Gefühl hatte, ich hatte einen hohen Blutdruck, habe ich mich eh schon reingesteigert. Das heißt, dass die Messung sowieso erhöht war und das hat natürlich meine Sorgen verstärkt, meine Ängste geschürt. Und ja, ziemlicher Nachteil, oder? <lacht> Der Nachteil langfristig ist, ich warte natürlich auch immer ängstlich und gespannt auf die Messung, atme dann auch komisch, messe immer häufiger und ähm, irgendwann verfalle ich da in einem Wahn, wie ich es eben schon erwähnt habe, dass ich dann hier drei Blutdruckmessgeräte habe und eins nach dem anderen dann im Gebrauch habe. Wie du sehen kannst, überwiegen natürlich die Nachteile. Aus dem Grund könnten wir mal schauen, dass wir die Sicherheitsverhaltensweisen ändern. Ich sag mal so, ich war früher auch sehr oft beim Arzt, habe ich ja auch schon drüber gesprochen und auch diese Verhaltensweise habe ich geändert. Falls du die Sicherheit hast oder brauchst, wöchentlich zum Arzt zu gehen, der checkt dich durch und sagt, du bist gesund. Vielleicht kannst du dich ja mal überwinden, nur alle zwei Wochen zum Arzt zu gehen oder nur einmal im Monat. Später dann alle zwei Monate, alle drei Monate, bis du wirklich nur noch zum Arzt gehen brauchst, wenn du wirklich Beschwerden hast. Vielleicht hilft dir das ja. Weil ich finde, das ist schon heftig, wenn man, keine Ahnung, jeden Tag oder jede Woche zum Arzt geht. Und es ist schon, schon eine Hausnummer. Aber wie gesagt, ich kenne es auch so. Nach und nach habe ich mir ja angewöhnt auch den Blutdruck nicht mehr so oft zu messen. Ich habe dann erst nur morgens, mittags, abends, dann nur morgens und abends, dann vielleicht nur morgens oder abends. Und mittlerweile messe ich den nur noch in Extremsituationen, wenn ich mich jetzt wirklich sehr, sehr unwohl fühle. Meinen Puls habe ich auch ständig messen müssen. Ich war dann mit der Hand dran oder am Hals oder was auch immer, habe mir damals Fitness-Tracker geholt und habe damit meinen Puls gemessen. Klar, ich habe jetzt auch noch einen Fitness-Tracker, aber ich schaue nicht die ganze Zeit auf meinen Puls. Das ist ganz gut so. Den sieht man auch nicht die ganze Zeit auf der Uhr. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ja, hilfreich, dass ich es nicht ständig sehe. Ich meine, ich habe jetzt auch eine Uhr, wo ich äh, einiges kontrollieren kann, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ich bin soweit dass ich das nicht mehr mache. Wenn du aber das Gefühl hast, das Sicherheitsverhalten brauchst du jetzt sofort, kannst du natürlich auch die Gedanken mit diesem Stopp unterbrechen, was wir auch schon mal als Thema hatten. Die Stopptechnik Und lenkst dann deine Gedanken auf was ganz anders, anderes. Du kannst eine Atemübung durchführen und du kannst natürlich auch mit Gedanken spielen, wie zum Beispiel, es ist alles in Ordnung mir geht es gut, ich bin gesund und das hilft auch schon weiter. Was meiner Meinung nach wichtig ist, ist sich zu konfrontieren, mit dem Alltag vor allen Dingen, weil diese Herzbeschwerden haben eben keine körperliche, sondern eine seelische Ursache. Heißt, es ist tatsächlich unser Kopf, es ist wirklich unsere Angst und nicht unser Herz. Wenn du untersucht wurdest von deinem Arzt und er hat gesagt, du bist gesund, vertraue deinem Arzt. Du kannst dir natürlich auch eine Zweitmeinung einholen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. Aber wenn dieser Arzt auch sagt, du bist gesund, vertraue den Ärzten. Was wichtig ist, sind Konfrontationen. Ich habe früher Konfrontationen gehasst wie die Pest. Weil man muss sich ja in die Situation reinbegeben, vor der man Angst hat. Wir haben es zum Beispiel so gemacht, wenn mein Mann Urlaub hatte. Dann ähm, sind wir zusammen einkaufen gefahren, beziehungsweise haben wir es versucht. Eine ganze Zeit lang musste er alleine einkaufen fahren, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ja, bei dem Versuch war es schon interessant. Wir sind dann zu Hause losgefahren. Wir sind ein Drittel der Strecke gefahren und mussten zurück, weil ich Panik bekommen habe. Ähm, ich kann das Gefühl eigentlich gar nicht wirklich beschreiben. Ich habe dann im Auto gesessen war dann nicht, keine Ahnung, bei dem Vorbeifahren im Wald oder bei anderen Autos oder beim Gespräch mit meinem Mann. Nein, ich habe natürlich ganz tief in mich hineingehorcht. Ich habe auf mein Herz geachtet. Ich habe auf den Puls geachtet. Ich habe auf das Herzgefühl geachtet. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit diesem Herzgefühl. Ich hatte dann in dem Moment das Gefühl, als würde mein Herz mit einer Hand zerdrückt werden. Ganz komisch. Das ist eigentlich unbeschreiblich. Ein ganz widerliches Gefühl. In dem Moment habe ich natürlich dann wieder gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich habe angefangen zu zittern, ich wurde ganz nervös, ich habe zu meinem Mann gesagt, ich muss nach Hause. Und wir sind auch nach Hause gefahren. Als wir vor der Tür standen, habe ich mich wieder beruhigt. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, wir versuchen es nochmal. Das haben wir ganz oft gemacht. Wir sind dann ein Drittel gefahren, wieder nach Hause. Dann habe ich es eine Hälfte geschafft, sind wieder nach Hause. Irgendwann habe ich sogar ein Dreiviertel geschafft, sind nach Hause. Und irgendwann habe ich sogar geschafft, bis zu diesem Geschäft zu fahren. Ich habe mich auch getraut, reinzugehen. <lacht> es gab aber auch Situationen, wo wir dann den ganzen Korb haben stehen lassen und sind einfach raus, weil ich es nicht geschafft habe. Allerdings ist wirklich jeder kleine Erfolg der Schritt zum Ziel auch wenn du nur ein Drittel von der Strecke schaffst. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Schrittweise, nach und nach. Auto fahren, Fahrrad fahren, schwimmen gehen. Alles, was dir gut tut. Und auch wenn du Angst bekommst, mach es. Du kannst wieder nach Hause fahren. Ich war vor drei Jahren das erste Mal seit 15, 16, 17 Jahren schwimmen. Wir haben lange üben müssen, bis wir zu dem Ort kamen, denn wir haben natürlich hier bei uns im Dorf kein Schwimmbad. Dann habe ich es auch geschafft, an dem Tag, wo wir schwimmen fahren wollten und dann sind wir ins Schwimmbad rein und ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich in dem Moment war. Mein Mann hat Fotos davon gemacht, die haben wir auch auf Instagram hochgeladen und auch auf YouTube. Ich habe ein Video davon gemacht, weil ich so glücklich war und... Ich konnte nicht lange bleiben. Es war vielleicht eine halbe Stunde. Aber diese halbe Stunde, die hat mich so happy gemacht, dass ich daran schon ja, lange festgehalten habe. Das ist, ist unbeschreiblich auf jeden Fall. Deswegen wirklich, Konfrontation ist wichtig. Es heißt zwar, dass man sich bei der Konfrontation ähm, ja auf sich selbst verlassen sollte und sogar die Sicherheitsverhaltensweisen sein lassen sollte, wie zum Beispiel, ich habe ja auch von den Skills schon erzählt, wie ein Handy mitnehmen, was zu trinken mitnehmen und, und, und. Das kann ich jetzt aber nicht so empfehlen. In der ersten Zeit nehmt euch eure Skills mit, wie zum Beispiel das Handy oder ihr nehmt eine Balltrian vorher oder was auch immer. Das sind Sachen, die unterstützen. Und ich hatte auch immer eine Flasche Wasser dabei. Obwohl zu trinken habe ich eigentlich immer was dabei. Aber für mich war dieses Wasser ein Skill. Nach und nach versucht dann mal die Skills zu reduzieren. Nicht so einen ganzen Koffer packen, wie ich schon mal erwähnt habe. Sondern vielleicht wirklich nur das Handy mitnehmen oder das Handy und was zu trinken. Und auch Schritt für Schritt damit aufhören. Eine Konfrontation ist auf jeden Fall sehr wichtig. Du kannst natürlich auch ähm, eine Konfrontation trainieren, ohne dass du wegfährst. Das heißt, du rufst dir zum Beispiel eine Situation hervor, die dir Angst macht, wo du körperliche Reaktionen bekommen könntest. Dann nimmst du eine selbstbewusste Körperhaltung ein, und lässt die Schultern nicht hängen, sondern wirklich selbstbewusste Körperhaltung. Und versuchst dann mit einer Atem und Entspannungstechnik diese Situation zu meistern. Geh die Situation, die du bisher gemieden hast, durch. Auch können auch ganz kleine sein, aber egal, geh dir im Gedanken durch, bleib bei deiner selbstbewussten Pose und atme. Ganz ruhig atmen. Denk drüber nach, wie es wäre, wenn du jetzt im Auto sitzt. Denke nach, wie es wäre, wenn du jetzt auf deinem Fahrrad sitzt. Atme ganz ruhig mit der Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Verzichte bitte darauf, auf deine Sicherheitsverhaltensweisen zurückzugreifen, gedanklich. Versuch, diesen Augenblick richtig im Gedanken zu durchleben. Nimm auch die körperlichen Symptome und die Angst wahr. Sie tun dir nichts. Dir geht es gut. Sie sind einfach alte Begleiter, die sich nach einer Weile von dir trennen werden. Bleib aber in der Situation, bis die Angst nachlässt, bis du nicht mehr zitterst, bist der Puls sich reguliert? Bist du nicht mehr so schwitzt? Wenn die Situation nicht so lange dauert, kannst du es mehrmals hintereinander machen. Vermeide dann aber auch, Hilfe zu rufen. Das heißt, wenn du die Situation durchgehst gedanklich und du solltest die Symptome wirklich heftig kriegen, Herzrasen, Zittern, Schweißausbrüche, Vermeide es, Hilfe zu rufen. Vermeide es, dich abzulenken mit bestimmten Sachen. Ich habe ja schon von Skills erzählt, dass du Gummiflitschen lassen kannst oder so. Mach das nicht. Versuch die Situation durchzugehen. Atme. Atme und sag dir, mir geht es gut. Ich bin gesund. Alles ist in Ordnung. Dauert die Situation etwas länger... Mach diese Übung nur ein zweimal am Tag. Vielleicht morgens einmal, abends einmal. Und wenn du diese Übung hinter dir hast, wenn du die geschafft hast, belohne dich auch dafür. Klopf dir mal auf die Schulter und sag, ich hab's geschafft. Fang am besten mit leichten Situationen an, mit Dingen, wovor du zwar Angst hast, aber die auf deiner Angstliste ziemlich weit unten stehen. Du arbeitest diesmal von unten nach oben. Nicht von der größten Angst zur kleinsten, sondern die kleinste ist dann die erste, die größte die letzte. Ich arbeite damit immer noch, denn meine größten Ängste habe ich leider Gottes noch immer bei mir ganz fest im Kopf manifestiert. Versuch, ein bisschen mit deinem Körper zu experimentieren, lerne die Reaktionen kennen und umso besser kannst du damit umgehen. Je genauer du weißt, wie der Körper reagiert, desto besser kannst du beurteilen, was ganz normale Reaktionen sind und welche Reaktionen vielleicht eine ernste Störung, Erkrankung etc. sein könnten. Wenn du mutig genug bist, mach das bitte von ganz alleine. Wenn nicht, kannst du natürlich deinen Partner bitten, währenddessen anw anwesend zu sein, dass er sich neben dich setzt, aber nichts sagt. Du sollst in dem Moment, wenn du durch diese Situation gehst, das Gefühl haben, du bist alleine. Sollte die Angst aber doch zu stark sein, nimm seine Hand oder ihre Hand und versuch dann trotzdem weiter. Hast du aber doch zu große Angst davor, dieses... Experiment durchzuführen, weil du doch Angst hast, einen Herzanfall auszulösen oder ähm, dass du durch die Panikattacke nicht gehen kannst oder nicht alleine gehen kannst, such dir doch vielleicht einen Psychotherapeuten, der dich durch diese Übung begleitet. Ich finde das schon ganz wichtig, aber wie gesagt, versuche es einfach mal, von der kleinsten Angst bis zur größten. Starte mit der Sache, die dir wirklich am wenigsten Angst macht. Finde heraus, welche Übungen deine Herzbeschwerden bzw. deine Herzangst hervorruft. Versuch doch ganz einfach auch mal, ja, dich körperlich zu betätigen. Steig einfach mal Treppen hoch und runter, so lange, bis du Herzklopfen bekommst. Vielleicht auch ein bisschen Atemnot, so, ähm, dass der Atem sich beschleunigt. Vielleicht bekommst du auch ein Stechen in der Brust. Das ist aber normal, weil du diese Tätigkeit nicht gewohnt bist. Versuch doch einfach mal für 30 Sekunden, das ist so der Anfang, später kannst du immer weiter höher steigern, auf der Stelle zu laufen. Ganz schnell, wie beim HIT-Training. Ganz schnell, bis du auch Herzklopfen spürst. Etwas, was ein bisschen härter ist, ist... Hyperventiliere ganz bewusst, um die Atembeschwerden, Herzrasen, Taubheits- und Kribbelgefühle, vielleicht auch den Schwindel hervorzurufen. Bleib in der Situation. Ruf dir dann deine Atemübung hervor. Sag dir, alles ist in Ordnung. Ich bin gesund. Mir geht es gut. Bis die Angst sich reduziert hat. Bleib in der Situation, bis die Angst sich reduziert hat. Und dann kannst du die nächste Übung machen. Wie zum Beispiel, wie ich es gemacht habe mit dem Autofahren. Oder eben gedanklich. Behalte dir bitte immer im Kopf, lass die körperlichen Reaktionen zu. Genau das ist das Ziel. Bekämpf sie nicht. Sie sind nicht gefährlich. Sie bringen dich nicht um und du bekommst deswegen auch keinen Herzinfarkt. Ganz bestimmt nicht. Gedanken können auch sein, die dir vielleicht helfen. Ich habe jetzt ein enge Gefühl in der Brust. Ach, das habe ich schon öfter gehabt. Es war nie was Ernstes. Ich kann mittlerweile damit umgehen. Mein Herz wird sich wieder beruhigen, wie immer. Mein Puls reguliert sich. Ich habe Vertrauen in meinen Körper und natürlich auch in mich. Was auch immer kommt, ich schaffe das. Such dir Gedanken die dich beruhigen. Schreibst du doch vielleicht auch auf? Und was auch ganz hilfreich ist, ist, wenn du die Gedanken täglich durchgehst. Ich finde es ganz wichtig, die Herzphobie abzubauen. Wenn du deine Herzphobie abbaust, gewinnst du kurzfristig mehr Zeit. Du beobachtest nicht dich nicht ständig, deinen Körper nicht ständig. Du misst nicht mehr ständig den Blutdruck. Langfri langfristig sorry, gewinnst du mehr Lebensfreude und Wohlgefühl, du lernst deinen Körper wieder richtig kennen, die Angst lässt nach, du bist wieder leistungsfähiger, du unterforderst dich nicht. Das heißt, wie ich zum Beispiel, wo ich damals dann angefangen habe mit dem Heimtrainer, ich habe mich so konfrontiert, dass wirklich der Puls in die Höhe ist und ich hatte damals einen sehr hohen Ruhepuls. Mittlerweile liegt der, wenn ich schlafe, ungefähr bei 50 und wenn ich wach bin zwischen 60 und 70. Also ganz normal, was aber auch nur durch den Sport kommt, weil ich mich konfrontiert habe. Die Beziehung zum Partner wird auch wieder besser, weil man auch wieder mehr Nähe zulässt, Intimitäten zulässt und man nicht ständig aufs Herz achtet. Was du kurzfristig verlierst, ist, dass du... Ja, was verlierst du? Eigentlich gar nichts. Du wirst auf jeden Fall wieder mehr gefordert, aber das ist kein Verlust, das ist eher ein Gewinn. Manchmal ist es einfach gut, wenn wir kurzfristig die Angst, die Anspannung und auch unsere Unsicherheit auf uns nehmen, weil es uns langfristig dann besser geht. Überlege, ob der langfristige Nutzen mehr wiegt als die kurzfristigen Angstgefühle. Lerne einfach deinen Körper zu vertrauen. Denk an die guten Gedanken. Denk daran, dass du gesund bist. Denk daran, dass du gut untersucht wurdest. Das mache ich auch. Jedes Mal, wenn diese komischen Gedanken wiederkommen. Es hilft. Es dauert aber auch. Erwarte bitte nicht zu viel davon. Es ist nicht so, dass wenn du die Übung ein paar Mal machst, dass es dann direkt weggeht. Du brauchst Geduld. Geduld mit dir, Geduld mit deinem Körper. Und mach jeden Tag eine Übung, zwei Übungen, wenn du bereit bist. Fang mit Sport an, walken oder Fahrrad fahren. Oder red einfach mal mit deinem Arzt, welche Sportart für dich am besten ist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du dran bleibst und auch durchhältst. Und nach einer Weile wirst du sogar Entspannung spüren. Denn Sport ist wirklich eine gute Möglichkeit, um unser Adrenalinüberschuss, den wir durch die Angst haben, abzubauen. Was ich gerne mache mittlerweile ist Hula-Hoop. Ich kann mittlerweile abends eine ganze Stunde mit meinem Hula-Hoop beschäftigt sein. Natürlich fange ich auch an zu schwitzen. Ich habe so einen speziellen Hula-Hoop, so einen Fitness-Hula-Hoop und erfordert mich auch. Mein Puls geht in die Höhe, aber auch nicht mehr so arg. Am Anfang war mein Puls, also ungefähr vor einem Jahr, da habe ich den Hula-Hoop-Reifen mit rausgenommen. Da hatte ich einen Puls von 190. Genau, 190 war der. Mittlerweile ist mein Puls beim Hullern zwischen, ja, kommt drauf an, welche Übungen ich mache. Ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt richtig Fitness mache mit Stepboard, Hanteln etc. pp. ist mein Puls natürlich höher, zwischen 120 und 140. Wenn ich da jetzt einfach nur ganz normal hullere, ein bisschen dabei auf der Stelle gehe, liegt mein Puls bei, ja, zwischen 80 und 100. Danach geht es mir gut. Ich fühle mich gut. Ich habe wieder Vertrauen zu mir und auch mein Körper fühlt sich anders an, weil er formt sich auch wieder. Und ja, es hält fit, macht Spaß, ist eine Bewegung, die... Ja, wie soll ich das sagen? Man, man sucht sich ja Bewegung, die Spaß macht. Ich meine, wenn du dir jetzt eine Aktivität suchst, die keinen Spaß macht und du dich quälst, zum Beispiel laufen zu gehen, hat das ja auch nicht viel Sinn. Such dir was, was dir Spaß macht und was du gerne tust. Mach das, was dir Spaß macht. Geh raus an die Luft und versuch positiv zu denken. Werd körperlich aktiv und leb dein Leben. <lacht> tu das, was dir gut tut. Ja, ich denke mal, das war es dann für heute. Ähm, vielleicht wird Herzneurose und Herzangst nochmal Thema, weil wie gesagt, es ist ein sehr komplexes Thema und ich könnte stunden darüber reden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten, bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bleib gesund und alles Liebe für dich, deine Yvonne.